0: Sejam todos muito bem-vindos ao Clips, eu sou o Marcelo Zaniolo e no podcast de hoje estou na companhia do escritor Valdisson Souza. Amigo, muito bem-vindo e obrigado por topar o convite.
1: Ah, eu que agradeço, obrigado mesmo por, por ter me convidado, acho que o papo vai ser bem legal, tô muito feliz de estar aqui.
0: Eu falei isso em off, cara, eu comecei, a, eu, ne, eu comecei a ler teu livro, né, eu nem pensei, vou ler esse livro para gravar com o autor, né, depois que eu descobri que tinha gravado o podcast já, então foi um, assim, uma, uma coincidência positiva, né, mas muito obrigado por ter realmente aceito e, e se disposto a estar aqui hoje, né? Como eu adiantei agora, né? O tema do episódio de hoje é o livro, né? Escrito pelo Waldson, que coincidência, veja você. Um livro chamado Oceanic, né? Publicado pela editora Dami Blanche, se eu não me engano, em junho de
1: 2020. Foi isso? Na verdade, foi em dezembro de 2019. Nossa, foi? Sério? Sim. Caraca! Isso, tem é um na verdade. É, eu, fiquei sab... eu fiquei conhecendo o livro no passado. Sim, sim. É porque depois a gente teve que colocar outro arquivo na Amazon, aí ficou com a data do segundo, mas... Ah, foi lá que eu pesquisei. Isso, ele foi lançado em dezembro de 2019, né? Estamos com uma errata já,
0: <risos> mas então, gente, é tudo isso e muito mais agora depois da vinheta. O Clips é conteúdo, tudo que leio, escrevo, ouço ou vejo que acredito valer a pena discutir com amigos e apresentar a você. Para entrar em contato, fazer comentários ou enviar sugestões, acesse marcelozaniolo.com.br ou escreva para zaniolo.marcelo.gmail.com Se quiser também, me siga nas redes sociais para novidades e atualizações. É só procurar no Twitter, Facebook ou Instagram por conteúdo Clips ou, claro, pelos meus perfis pessoais, por celo underline zaniolo. Muito obrigado por ter vindo até aqui e ter dado o seu play. Desejo a você um ótimo episódio. Valdisson, vamos lá. Vamos começar com a... Sempre que eu falo com o autor, cara, eu gosto de fazer umas perguntinhas mais básicas, assim, pra gente se conhecer melhor, pro ouvinte também saber da onde a, a tua história nasce, né? Porque eu acho que todo autor passa um pouco de si pra obra,
1: né? Então vamos lá. Prazer.
0: <risos> Qual é o seu nome completo, sua idade, sua altura? Por
1: favor. Oh. <risos> Meu nome é Gomes de Souza Eu tenho 29 anos A altura é 1,74 Eu nasci aqui Era brincadeira, mas tudo bem <risos> Eu nasci aqui em Brasília E a minha formação acadêmica É em letras Eu fiz mestrado também em afrofuturismo Que foi um tema que eu pesquisei Dentro da literatura brasileira contemporânea Então foi um momento Também que eu começo A questionar algumas coisas Que aparecem em Oceanic por achar importante de forma teórica também, né? E também por querer é, meio que construir esse projeto para minha escrita. Mas meio que pesquisa acadêmica e escrita criativa caminharam juntos porque uma coisa influencia a outra, né? Sim. Não tem como assim.
0: Dois comentários, é Oceanic e não Oceanic, isso? Isso. <risos> Oceanic, perfeito. <risos> é, e segunda coisa, explica pra gente assim, por alto mesmo, o que, que é esse conceito de afrofuturismo? Tá.
1: De uma forma bem resumida, assim, Afrofuturismo, é, e aí também é o Conceito que eu acredito, né, tem outras pessoas que vão Definir de outra forma, mas eu defino Como ficção especulativa Ou seja, fantasia, ficção científica E horror sobrenatural, de autoria Negra, com protagonistas negros E também com a temática que se volta para discutir negritude, assim Seja pensando racismo Ou é, pensando em outras Questões também, de cultura Tecnologia, história Então é, é, uma, é um tipo de obra Que você usa ali a ficção especulativa para falar sobre a experiência negra, assim. Não, não é só simplesmente você colocar pessoas negras protagonizando histórias de ficção científica, enfim. Mas você também tem que ter uma discussão que, que vai além disso, né? Que seria dessa representação que é mais visual, mais cosmética. Essa representação, no caso, no afrofuturismo que tem que estar tá interligada ali com os interesses da população. Né?
0: Cara, é, já vamos entrar também em sinopse e tudo mais, mas eu, eu, li seu, eu peguei esse livro para ler meio sem, sem saber o que esperar, assim, na verdade, né? E quando eu descobri que eram personagens negros, cara, e quando a história foi crescendo sendo, assim, foi uma surpresa muito positiva, sabe? Uhum. Então, quando tu falou em afuturismo eu conheço o conceito, assim, como um leigo que eu sou, né? E achei legal colocar e pontuar isso em, em áudio também. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Gostei bastante do que eu encontrei aqui. Obrigado. Quando que... <risos> Imagina. Quando que você começou a pensar nessa história? Então, foi durante esse curso, durante esse, esse estudo do afuturismo Foi anterior? Você sempre escreveu? Como é que foi seu contato com a escrita, de modo mais,
1: mais prático? Eu entrei na faculdade de letras por gostar de ler e escrever, só que, ao mesmo tempo, a ironia da vida é que eu fui perdendo tempo pra ler as coisas que eu gostava e tinha que estar ali mais me dedicando às questões do curso mesmo em si e, e teve um momento em que a escrita da dissertação ela foi também limitando a minha escrita criativa porque eu tava muito preocupado com aplicação dos conceitos né, de forma prática, assim. foi algo inevitável, mas que eu precisei realmente assim, depois de um tempo é, parar de me preocupar com isso e concluir o livro, sabe independente se ele ele fosse ser considerado futurista ou não. Então, esse foi um momento muito importante assim, mas é, no caso eu escrevo desde antes, né, da, da graduação mas as teorias e os contatos que eu tive na universidade principalmente pensando em como é a nossa literatura contemporânea em termos de representatividade mesmo e isso me ajudou a pensar na minha obra, né, porque eu sempre falo assim, até que é, a, aquele vídeo da Shimamanda Dishi do, do risco da, da história única, a, a mesma experiência, assim, de Realmente eu estava ali nos meus primeiros escritos E construindo personagens brancas Que não faziam nenhum sentido assim, com a minha realidade né? Mas porque era o que eu estava acostumado a consumir Então eu precisei também dessa, Desse contato assim, Com essas discussões mais teóricas Para questionar o que eu estava produzindo de, de forma criativa né? e, e nisso foi meio que, que misturando As preocupações foram para escrita criativa Ficção E aí teve um momento que atrapalhou um pouquinho Porque eu estava muito preocupado com essas teorias E depois as coisas ficaram no nível assim, que realmente eu realmente entendi que também é, existe uma, um, uma distância né, entre o que, que a gente consegue fazer o que a história pede naquele momento, mas é, o Cianic foi justamente ali nesse meio do, do processo do, do mestrado mesmo, né? Inclusive, assim, parar algumas vezes de escrever, retomar depois, por causa de rotina mesmo. E aí, no fim, eu consegui, é, na verdade, tipo, no ano que eu, que eu defendi a dissertação, foi mais ou menos na mesma época que a Dami Blanche é, aceitou publicar. Ah. Então, foi tudo meio que acontecendo, assim, ao mesmo tempo, né? Terminando o mestrado e sabendo que o livro ia ser publicado naquele mesmo ano ainda. Cara, a
0: conversa hoje vai ser assim: tu falando alguma coisa e eu pontuando outras, tá? Tranquilo. Primeira coisa, cara, é muito louco, e eu não falo isso querendo polemizar nem nada, eu acho necessário essa reflexão, inclusive, que quando a gente começa a ler um livro, independente de quem é o autor, ou de qual país a pessoa é, enfim, de como chegou até a gente, pelo menos comigo, né? É branco, etc. Cara, tu lê o livro pensando que são personagens brancos. Uhum. Né? Isso é muito, muito estranho, cara. E, e sempre que eu pego um, um livro como foi o teu Que de repente lá tem uma descrição preto Sabe? Eu penso, caraca, como eu sou um imbecil Como eu sou, tipo, como eu tenho um pouco De racismo, um pouco de preconceito Enraigado em mim, sabe? Então esse tipo de construção Eu acho que é interessante a gente pensar. Foi, é sempre um choque Sempre. Geralmente são personagens brancos que a gente vê Por aí, né? E quando o núcleo de personagens Principais são negros, pretos, né? É, tu fica meio, caraca, por que, que eu li até Aqui a página, sei lá, página 10, página 20 Página 100, né? Pensando que ele era branco E não era, ele não era branco.
1: É uma, é uma coisa boba né? É justamente isso, porque a gente tá lidando com o imaginário ativo, né? E aí o afuturismo na tentativa de a gente pensar nessa representatividade, também é quando a gente propõe essas obras é tentar quebrar esse imaginário que você comentou, de que quando a gente lê uma obra a gente tende a imaginar personagens brancas, caso essas personagens não sejam descritas, Sim. porque a gente já está acostumado a ver esses personagens brancas em qualquer contexto, em qualquer história. Então a gente vê tanto isso que a gente não consegue imaginar de forma diferente. E eu já tive outras pessoas também que leram Cianic e, e começaram imaginar, né, personagens brancos, personagens heterossexuais também, porque quando a gente pensa na, na falta de representatividade, a gente vai lidar com outros grupos é, minorizados também, sim. e aí, é, acho que essa é uma sacada também, de, de não descrever logo no início, assim, tipo, deixa eu, deixar o leitor imaginar um pouco, e aí lá no meio, mais pro fim, vai ter uma, uma descrição, né. Pra chocar porque também mesmo, tem né? essa necessidade de urgência, que parece que tem que descrever logo na primeira página, não pode descrever mais pro final. Sim, sim. E, e é isso, assim, eu acho que que é, a gente tem que as pessoas que escrevem precisam escrever tanto personagens brancas, quanto personagens negras, pra gente é, realmente tentar mudar um pouco, né, isso porque senão a gente vai sempre deixar é, se pensar assim, ah não, não tá descrito, então são personagens brancas a gente sempre vai deixar como se isso fosse a norma, né exato e a gente não vai conseguir é, modificar esse pensamento e essa forma de, de imaginar outras histórias e outras possibilidades mesmo né?
0: eu leio muito, no Twitter principalmente, redes sociais assim, o pessoal falando, gente, se seu personagem é preto, fala, ele é preto. Não importa quando, realmente, né? Mas deixa claro, né? Pra não dar uma depois de J.K. Rowling vindo repaginar os personagens, né? Meio que é o Deus dará, assim. Né? Sim. E é muito, esse choque é muito necessário. é Eu, eu, eu tenho, assim, eu não sou o meu exemplo de nada, mas eu, eu sempre tento ser uma pessoa de mente aberta e, e trabalhar com todos os meus preconceitos e, e tentar uhum. é, mudar a minha forma de ver o mundo, né? São vários preconceitos que esse choque é necessário. Muito bacana. Outra coisa que eu percebo também, eu gosto de escrever, eu tenho livro publicado também, no, no né, eu não sou um escritor de mão cheia assim, mas eu tento, uhum. e cara, a tua narrativa, são cara, parabéns, assim tinha uma, eu não sei como é que foi o trabalho também da editora eu quero saber como é que tu chegou na editora de fato como é que foi esse trabalho de publicação, mas cara é, é o tipo de, sabe quando tu pega um parágrafo quem escreve vai entender, você escreve a ideia bruta, aí depois volta uma, duas, três cem vezes naquele parágrafo, né, quando tu consegue encontrar o parágrafo entre aspas perfeito tu fica muito feliz, sabe, e eu como uma pessoa que escreve lendo algumas passagens tuas, uns fins, fins de capítulo inícios de outro, umas brincadeiras de de palavras, assim, o cara, isso aqui foi muito lapidado. Não é uma coisa assim, tipo... Ah, é, brigado, sabe? Não é uma coisa assim, jogada no papel mesmo. e, não, a primeira ideia, o, o grosso tá aqui, vou publicar assim mesmo, sabe? Uhum. Então eu vi esses meros talvez por gostar de escrever, lógico, por gostar de escrever, também por ter feito essa, essa, essa academia de letras, né? Uhum. E também por estar tá tão envolvido com a, com, a, com a teoria que tu colocou agora, né? Então bacana, mas vamos entrar um pouquinho na Demi Blanche cara. Como é que chegou na, na editora, como é que foi esse trabalho de publicação? Eu
1: não lembro exatamente a data, porque o o processo foi um pouco longo, assim, mas elas é, lançaram uma chamada para autores negros, autores e autoras negros. E aí, para mim, foi muito interessante, porque até então, a Dami Blanche só publicava mulheres, né? E aí, quando, quando eu vi a chamada, até fiquei na dúvida, assim, colocar, colocaram autores, não só autoras, aí, tipo, eu entendi que realmente ali, é, para tentar ampliar e mudar um pouco, até o catálogo da editora, né, em relação Sim. a questões raciais também, seria preciso ali quebrar e, e propor publicar, talvez um homem também, né? E pra mim foi muito interessante ver essa, essa postura e essa iniciativa. Inclusive, eu acredito que a gente precise ter mais editais e mais chamadas, assim, específicas porque, de um modo geral, autores e autoras negros não mandam conteúdo assim, pra, pra editora, né? Tipo, tem isso de, de realmente guardar as coisas e não achar que tá bom o suficiente. Então, quando a gente vê uma chamada e, assim, a gente quer publicar você, a gente quer publicar a sua história, e isso realmente faz com que as pessoas enviem né? aí eu mandei o, o pitch aí eram várias etapas, assim, né mandava o pitch, depois mandava conforme ia passando, né, mandava o pitch mandava as 10 primeiras páginas e o resumo da história, e no fim o, o manuscrito completo, né e aí é, foi isso, assim, o livro já estava praticamente pronto, assim na mesma época que eu estava escrevendo, né que demais. e eu mandei, assim, resolvi arriscar mesmo, e depois eu fiquei, eu fiquei muito feliz, né, quando, quando eu recebi o, o e-mail confirmando que ia ser publicado mesmo, e depois foi foram as etapas, assim, né, comuns de receber leitura, leitura crítica do livro, e aí mudar algumas coisas, a editora apontar é, coisas que não funcionavam e realmente reconhecer, pensar isso aqui não funciona, então toda essa, essa experiência também de ter uma, uma leitura profissional, né, um tratamento profissional do texto, foi algo essencial e muito importante pra mim, até porque foi a primeira vez, assim, que eu tava tendo isso, né. Isso
0: <risos> que eu ia perguntar agora, Esse é o primeiro livro publicado. Sim,
1: <risos> primeiro livro publicado, na mesma época, assim, teve o, o, o conto da Mafagafa, né, que foi selecionado também, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, né, esse tratamento mais, mais profissional dos textos, inclusive em dois espaços que são bem importantes, assim, né, pra gente pensar a, a nossa ficção especulativa brasileira. Né.
0: Cara, eu perguntei a Demi blanche porque eu, eu acompanho bastante tempo já o trabalho da, da editora, né, eu acho muito bacana a proposta dela, assim. Temos boas editoras no Brasil trabalhando ainda seriamente, mesmo com pandemia e tudo mais, então, é... E, e eu tenho uma estante de livros, torrendo olhando pra ela agora aqui, que tá abarrotada de coisa que eu não li ainda. Uhum. Eu só abro a sessão de comprar a Atualmente, né? Só abre a exceção de comprar livros quando são autores nacionais, assim. E aí eu, por que que eu falei, né? Perguntei especificamente da editora, porque foi através dela que eu te conheci. Uhum. E eu até abri o link que eu tava procurando ali enquanto tu falava pra, pra falar pro ouvinte, mostrar pro ouvinte depois como é que foi feita essa venda que me... podem ter tido outras estratégias, né? Mas foi assim que chegou até mim. Era uma postagem, né? Uma thread, né? Um fio no Twitter falando o que, que é o uhum. né? Aí tinha várias imagenzinhas. Eu não sei se tu lembra do que eu tô falando. Sim, sim, foi uma ação
1: que a gente fez em dezembro Isso. pra comemorar
0: um ano né? de lançamento. Exatamente, foi quando conhecer Aí tem várias imagenzinhas que cada uma delas fala de, um, de, um, de uma perspectiva, né? de um, Desse teu mundo. Como é que esse mundo de Oceanic funciona, né? Uhum. Aí tem a primeira imagem, é, pra dar um exemplo, né? Eu vou colocar o link na postagem depois. Oceanic é uma metrópole tecnológica construída nas costas de uma criatura gigante que vive no litoral de um território que já foi conhecido como Brasil. Aí tu para, pensa putz, cara, que coisa, que coisa louca, né? Que coisa inter inteligente, interessante, assim. Aí tu segue lendo e cada, cada imagem acrescentava um elemento a mais, sabe? Eu, eu antes de dar retweet, né? isso, porque eu, re eu retuitei na época, né? Uhum. Eu já comprado o teu livro. Foi uma forma legal de falar e eu comprei o livro meio que sem saber qual era a sinopse, não te conhecia, né? Não sabia o que esperar, mas foi tão bem vendido aquele mundo que eu, oh, beleza, eu preciso entender esse mundo aí. Então, é, eu não podia fazer esse papo contigo agora sem falar da, da, da estratégia que eu achei muito bacana, assim, uhum. e, e foi muito pra mim, muito efetiva, né? Comprei teu livro, cara. Aí, daqui pra frente, a gente começa a entrar na obra propriamente dita, né? Posso pedir pra ti uma sinopse, cara? Tá. Eu é... sei que é difícil o autor fazer sinopse <risos> do próprio livro, mas por alto, assim, Sim, vamos
1: fazer Sinopse é sempre, é sempre péssimo. Né? Mas como, como você comentou então, em que a gente tem um universo em que todas as cidades são construídas nas costas de criaturas gigantes que geralmente são comparadas com tartarugas, justamente porque ninguém mais pode viver na superfície terrestre. Então, aconteceu alguma coisa na superfície que as pessoas tiveram que começar a viver nessas cidades móveis, né? E aí, as a cidades são várias, assim, algumas aparecem no livro, e elas têm diferença ali justamente por causa do nível de tecnologia, né? Então tem algumas cidades como Cianic é a Metrópole que é mais rica, que tem bastante tecnologia, carros voadores e tudo mais, e tem outras que são menores e, inclusive, a, toda a economia gira em torno de desenvolver e, e produzir determinado produto para mandar para cidades maiores. E aí no meio disso tudo a gente tem um projeto secreto do governo que está criando micro robôs para tentar criar super soldados que vão poder retornar à superfície e meio que reconquistar para entender o que existe ali. Né? então o governo sente que precisa se preparar primeiro para depois enviar pessoas, né? E aí no meio disso tudo a gente tem as personagens lidando com questões que são mais pessoais e questões que são mais amplas, assim, que envolvem esse projeto do, do governo também.
0: Perfeito, cara. A parte mais curiosa que eu que eu senti lendo esse livro foi que eu cheguei no livro apaixonado pela propaganda da editora, uhum. né? Que falava do universo assim. E cara, no segundo capítulo eu já estava apaixonado pelos personagens, sabe? Então, então assim, é, eu já meio que quando eu comecei quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, cara, eu quero entender que tartaruga entre aspas é essa, né? <risos> eu fiz com a mão aqui, acho que ninguém viu. <risos> agora, agora quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, dane essa tartaruga, eu quero saber a história dos personagens, né? Então, começa, esse é um ponto assim, que o universo é muito bacana, ele é muito interessante, né? Mas no final, quem leva a história adiante são os personagens. E todos eles são, cara, são formidáveis, assim. São profundos, né? São, são densos, são, são reais, né? Não é aquela coisa do, do, do inteligente, bonitinho, feio, só o quê, blá, blá, aquelas, aquelas, aquelas estereótipos que a gente tá acostumado a trabalhar e a ver em, em todos os tipos de, de cultura, né? O primeiro ponto foi esse, assim. Mas, vamos lá. para não, 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 não... Vamos tirar a tartaruga branca da sala, né? É, <risos> da onde vem a tartaruga, cara? Porque, na verdade, na é tartaruga. Ele fala que podem ser deuses, podem ser máquinas. Ninguém sabe o que são de fato, Fica né?
1: Fica esse mistério. Da onde, da onde que vem essa, essa plot, cara? Esse estalo? Então, é... Teve, acho que em 2000, 2013, assim, quando eu tentava participar do máximo de, de edital possível de, de contos, de antologia dias, é, tinha uma que eu nem cheguei a terminar o, o, a história de escrever, é, que era de criaturas gigantes, assim, Então esse era o, o argumento principal da antologia, tinha que ter criaturas gigantes. E aí eu tive uma ideia de uma criatura que carregasse uma cidade nas costas, né? Que aí depois acabou se tornando a parte 2 de Oceanic. É, e isso vem uh, de uma referência, assim, de um jogo que eu gosto muito, que é o Shadow of the Colossus, Sim. porque nesse jogo, assim, é, tem basicamente o protagonista tendo que destruir Criaturas gigantes e elas têm algumas partes assim de concreto, né? Que, de, ou de pedra. Dá pra você entender que tem uma estrutura ali mais sólida, grama também. Então, e muitas delas estão tipo no, no ambiente, na natureza e de repente elas levantam, elas são parte do chão. Então, isso sempre eu fiquei imaginando, né? Porque o protagonista ele é tão pequeno assim, perto dessas criaturas que eu fiquei, ah, daria pra ter mais coisas ali, né? Essas estruturas de repente ser cidades. Então, genial, foi, cara, foi genial. basicamente isso sim A gente tam e, também no. Quando eu tava pesquisando é, algumas referências africanas, Turistas. Tem um álbum da Janelle Monet que se chama The Arc Android, que ela é uma, uma cantora muito boa mesmo, assim. É, e a capa do CD é o rosto dela e ela tem uma espécie de capacete, que é uma cidade. Então, tipo, é uma cidade muito pequena e só que, tipo, da perspectiva a gente tá vendo o rosto de uma mulher, né? Então eu fiquei pensando também se pessoas existissem ali. Então, meio que essas duas referências que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, anos diferentes, mídias diferentes, mas eu fiquei com essa ideia, né, da, das, das cidades que estivessem em algo né? a ideia principal foi essa assim de, de, de imaginar uma criatura carregando a cidade e aí também pensar nesses níveis de tecnologia né porque em alguns momentos eu pensava em ter só cidades menores e tal mas depois eu fui pensando por que não ter uma metrópole com tecnologia carros voadores e tudo mais cara é muito legal porque são
0: várias várias cidades né uhum. assim a gente tem contato com algumas ao longo da leitura mas a gente subentende que existem várias né Sim. e elas fazem um movimento de se encontrarem às vezes né então é meio louco né como por exemplo aqui Florianópolis isso que faz fronteira com São José, né? Sei lá, Estado. É, Santa Catarina com Paraná, Paraná com São uhum. Paulo e assim vai indo, né? É mais uma questão de, de estamos juntos agora, depois não estamos mais. Então é uma coisa meio circular, de rotas, né? Isso achei muito
1: bacana, assim. Como se fossem fronteiras temporárias, né? Ou como se fosse quando os planetas se encontram, assim, de repente formam um eclipse. Isso, tipo, isso. Tem um momento específico em que elas passam perto uma da outra, mas depois demora, sei lá, um ano. E, e aí tu tem que, pra, pra algumas
0: cidades, esse encontro é uma coisa totalmente irrelevante, né? Porque, enfim, eles têm mais o que pensar, tem os carros voadores, tem as tecnologias, os luminosos, tem tudo, né? E pra outras cidades onde tu tem pouca coisa, cara, esses encontros são tudo, né? Uhum. É muito bacana como tu cria, cria esses elementos, assim, e como isso molda os personagens também. Uhum. E aí, é uma coisa que tu falou ali na sinopse de o, o homem não pode mais pisar na superfície, né? A gente fica pensando porque cara, ninguém questiona isso ao longo da história, né? Quer dizer, na, nas cidades, né? O pessoal segue as vidas deles, vão comer no restaurante deles, pegar um hambúrguer e prateado lá, que eu fiquei curioso pela receita. <risos> é. <risos> tem, que, tem que disponibilizar um dia, cara. <risos> uh, tem um hambúrguer prateado na história pra quem é uma, uma hambúrgueria, né? É Silver Burger, né? Isso, exatamente. Uh, Pro 20 que não, não leu o livro, vai ler com certeza, então é bom colocar esse, essa pitadinha aqui. E, e aí as pessoas estão nessa rotina delas e não se perguntam, né? E é inteligente que tu coloca o player, né? O, o, o jogador que pensaria nisso, que é o governo, né? Se tem alguém que, que tá, tá ciente da situação, de, do, 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 do que acontece no mundo, com certeza é o governo, né? Uhum. Não é a pessoa que tá trabalhando no dia a dia lá, fazendo aquele beabá, né? Aquela rotina meio, meio humorosa, meio cansativa e exaustiva, assim. Então, isso funciona muito bem. E a parte do sci-fi, cara, é uma explosão, né? É uma... É uma eu, eu gosto muito de como tu trabalhou. Eu não vou dar spoilers, tá? Então, fica tranquilo que esse, esse episódio é sem spoilers, mas eu gosto muito de como tu trabalha com, com esse sci-fi, sabe? É um tipo de coisa que, que, que me atrai bastante desde sempre, assim. De todos os conteúdos possíveis, me atrai bastante. Vamos lá. Comecei a ler teu livro, né? Primeiro capítulo, cara, é... Já não bastasse essa surpresa de, de gostar dos personagens, né? Eu sofri tanto pelo Rafa em relação ao Jonas. Sério, eu senti a dor dele. É um livro muito sensível. É, assim, é, é isso que eu acho que, que me ganhou na, na, na escrita, sabe? É, eu não esperava muita coisa que eu encontrei ali, né? Eu não esperava, mesmo assim, tantos personagens negros, né? Tanto é, é, o casal, o, o Jonas e o Rafa, eu não imaginava. Depois, nós temos mais pra frente é, o Félix, a Laura e o Júnior. Isso, né? Uhum. Cara, assim, olha, cada, cada vez que surgia um, um, um tipo de personagem novo, assim, eu uma de verdade, sim. E eu sentia as dores deles. Então nós temos no início do livro já, o Rafa triste com o Jonas, porque o Jonas abandonou o Rafa, né? E, e, e tu sente a dor do Rafa. Quando tu vai pro Jonas, tu sente a dor do Jonas, que ele não queria causar aquele mal no Rafa. Isso é bem início de história, tá, pessoal? Não, 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 não se ofenda. E aí depois tu vai pra outro núcleo de personagens, né? E aí tu tem uma, uma frase que eu tenho que falar aqui, porque ela é muito bacana. É, o, o Félix, ele fala que ele casaria com a Laura, se a Laura não deixasse ele, e que depois teria casado com o Júnior, se ele não, não deixasse o Júnior, né? Uhum. Então, cara, são, assim, e, e tu entende toda a construção, não é uma coisa jogada, né? Não é tipo, eu sou legal, aceita. Não, tu coloca essa frase, mas depois tu destrincha ela com sonhos, com, com desejos, né? Com, enfim, coisas que esses personagens almejam pra vida deles, né? Que fazem total sentido. Então, é por isso que eu falei, cara, eu realmente me apaixonei pelos personagens, né? E eu, eu, não, eu não te conheço a fundo pra saber o quanto de ti, dos teus amigos, tem nessa história, né? Mas, cara, parabéns pela construção que tu fez. Parabéns mesmo.
1: Ah, eu fico muito feliz, assim, ouvindo isso, porque uma das ideias lá no começo quando eu comecei, era justamente que o mundo não se sobressaísse né as personagens, porque é, era algo muito mirabolante algo muito grande assim. com certeza, essa, essa dimensão de ter uma metrópole em cima de, de uma cidade que tem uma redoma e essa cidade ao mesmo tempo tá ali caminhando e afundando no oceano, e aí acho que também a ideia de, de ter perspectivas diferentes e perspectivas muito localizadas, né então é alguém que trabalha e que tipo odeia aquele trabalho mas está ali porque não consegue não tem outra oportunidade né de fazer outra coisa e se sente preso naquele contexto né e aí a gente vai pegando a ideia foi essa né de ir mostrando alguns elementos do, do universo mesmo aos poucos então porque faz parte da rotina né então de repente tem que pegar o metrô e aí usa o chip que está no pulso que é o sistema de identificação da cidade então foi muito esse objetivo mesmo assim né de de não tentar é, despejar tudo que esse universo tinha oferecer, mas colocar essas perspectivas localizadas, porque sei lá, eu fico pensando assim, a gente no nosso dia a dia, a gente não para pra questionar claro que a gente pode devagar e ficar pensando, nossa, mas como é que um avião pode voar? é tão pesado, mas tipo, são coisas do nosso dia que a gente, enfim, né, talvez se a gente estivesse narrando uma história, a gente não pararia pra, tipo, escrever todo o funcionamento de um avião, a gente só diria que entrou no avião pra viajar até outra cidade, né? Então, foi algo que eu tentei pensar, assim, né? Nesse dia Essas personagens estão nesse, nesse mundo, elas estão acostumadas com isso, né? E o problema delas são outros, inclusive, tipo, de não gostar de estar nessas situações, né? Cara,
0: uma coisa que eu acho legal falar também, como easter egg, assim, é que é, eu queria te xingar, mas eu não, eu não quero forçar, <risos> forçar, não quero acabar a gravação aqui, mas a forma como tu escolheu na raça história me deu um soco no estômago forte no início da história ali, quando tu entende como tudo se amarra, né? Como esses dois núcleos se amarram e tal. Uhum. Porque, eu de novo, eu tava apegado por todos os personagens. E aí, quando tem aquela reviravolta que tu torce meio que o nó da narrativa, assim, tu, putz. Pode falar, né? Que é, tipo... é, não pode falar, mas é... <risos> é muito legal. Tu foi muito perspicaz, cara. De verdade, assim. Eu fiquei bem contente. Não, não é nem questão de ser linear ou não ser linear. É uma questão de como a, a, as histórias se entrelaçam mesmo, né? Uhum. Eu achei bem bacana, assim. E aí, quando, quando chega, vamos colocar, assim, a segunda parte do livro, né? Que, que tu vai pra uma outra cidade que não é o Cianic, né? Aí ficou muito claro pra mim um, um conceito duas palavras, assim, que é a, a esperança e a solidão, né uhum. é, porque se for pra parar a pensar todos os personagens do teu livro, de alguma forma essa é uma visão minha, posso ter enganado, então você comenta depois, né, uhum. todos eles eu acho que todos nós, na verdade, queremos algo melhor né, a gente sempre faz algo querendo construir algo, ter algo, ser algo, é, entregar algo, doar algo, né, uhum. é sempre não, não, é, não é querendo subtrair não é querendo ser menos, né, ninguém faz um, uma faculdade, por exemplo pra sair pior lá na ponta, né? Ninguém faz um curso pra sair pior. Enfim, né? vocês entenderam o que eu quero dizer. E no livro isso fica muito claro com, com a metáfora, entre aspas, que não é metáfora porque é uma <risos> acontece de fato, que é o salto, né? Uhum. Todo mundo pensa que ao saltar você vai encontrar uma coisa melhor, né? E, e isso, isso é, é algo que também tem a ver com o Rafa. O Rafa também, ele, ele, ele tá em contato com o Jonas mesmo depois do que aconteceu porque ele acha que as coisas podem ser melhor. Uhum. E, e o Jonas também ele, 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 ele volta a falar com o Rafa porque ele se arrepende do que aconteceu e ele quer... A gente nunca, nunca... Por mais que isso sempre tem uma pulguinha atrás da orelha dizendo, pode dar errado, a gente nunca realmente acredita que pode dar errado, né? E a tua história, ela, ela vai por esse caminho de solidão, de desilusão, né? De é, esperança e desesperança, né? Então, essas brincadeiras são muito, muito sutis e muito bacanas na tua história, porque é, é, isso aproxima do leitor o personagem, né? Eu não sei se foi intencional isso ou não, ou se foi uma percepção somente minha, mas aquele emblema do salto de, cara, eu vou saltar da cidade, uma cidade
1: maior, que é o Cianic, é, é... me chamou muita atenção, assim, sabe? E aí a gente pode pensar tanto nesses saltos mais metafóricos, históricos, assim, né, tipo, de decisões que a gente faz na vida e precisa arriscar e não sabe no que vai dar, e no livro esse salto realmente literal, né, que é tipo você achar que outra cidade vai ser melhor, porque, enfim, vai ter mais oportunidade que a sua, é, e aí mais agora há pouco você mencionou assim, tipo, de, do que tem de mim no livro, né, e tipo, acredito que a gente sempre, quando a gente escreve, a gente coloca muita coisa da gente, né, por mais que a gente não queira admitir, e às vezes é, é difícil a gente é, realmente se entregar, assim, de fato, e não... É normal, e, né? E abandonar aquele pensamento de que tá pessoal demais. é Então, a, a segunda parte mesmo, assim, de ter essas personagens numa cidade menor e que tem outra cidade que passa por perto, que é maior e supostamente vai ter oportunidades ali, né? De crescer, enfim, mudar a própria realidade, porque é, justamente na tentativa de construir outro futuro é muito próximo com a minha própria experiência assim, com a universidade, porque é, eu... Sério, cara? Sim, eu morava numa cidade do Goiás, que fica bem perto de Brasília e eu estudei na UNB, né? Então eu tinha que ir para o centro de Brasília. Todos os dias pegar um ônibus, assim, de tipo, mais ou menos uma hora e meia e tal. Então, esse pensamento assim, de que Brasília representava uma cidade maior e melhor porque tinha oportunidades de emprego, enfim, né? Tipo, comecei a, a estudar lá, então a carreira também começou a andar a partir do momento que eu fui para esse, esse outro espaço geográfico, né? E, então, é muito, e isso é muito comum aqui da experiência de, de muitas pessoas, porque não só Brasília, né? Mas vários lugares são assim, de você ter um centro, outras cidades menores, outros bairros menores. Menores em que as pessoas precisam se locomover, né? Para trabalhar ou estudar ou enfim, e aí fazer esse todo movimento, né? E de repente, querer mudar para essa cidade porque toda a sua vida social tá lá e seu emprego, seu, seu sua escola, sua faculdade tá lá, né? Então, essa parte sim é totalmente da minha experiência. Esse sentimento, né? De, de, de enfim, de realmente querer saltar e ir para esse outro lugar, inclusive depois de desconstruir isso e sim. entender que, até inclusive, pensando na, na carreira de autor mesmo, né? Antes de ser publicado, eu achava que eu teria que me mudar para São Paulo, para ser publicado, assim. Os grandes
0: eventos, né? As pessoas, né? Eu
1: pensava assim, mesmo que em determinado momento eu comece a publicar, a minha carreira só vai... É. Claro que agora a gente tá em outro momento, né? Com eventos online e tudo, por conta da pandemia. Mas até então, assim, antes de eu publicar era muito esse pensamento, assim, de tipo, a maioria dos eventos acontecem lá, as editoras maiores estão lá. Inclusive, é, são dados, assim, de quando a gente pensa, né, Na nossa literatura brasileira, tipo, de publicar, mais pessoas do Sudeste e do Sul, né? Então, eu ficava pensando nesse, nesse aspecto, né? Só que eu acho que hoje a gente tá em outro momento, inclusive, né? De, Pô, finalmente, de pensar né? em outros movimentos e da importância de, de, de publicar pessoas de outros lugares também, né? A gente falar sobre isso e de ter a galera do Sertão Punk, por exemplo, que tá aí pensando no, no Nordeste, né? A gente tem pessoas de outros estados falando também sobre representações problemáticas de coisas que são desses estados, né? De pessoas que são desses estados. Então, eu acho muito importante também a gente fazer esse movimento né, porque, sei lá, se eu comecei a pensar assim, bom, se todo mundo que escrever em Brasília ou no Centro-Oeste começar a querer ir pra São Paulo, porque lá onde estão as coisas, a gente não começa a movimentar as coisas aqui, né, então tipo, essa é uma necessidade, assim, que nem passa mais pela minha cabeça, por enquanto, né, de, de realmente entender que, que dá pra gente também
0: propor... Eu, eu adoro isso, de per perguntar pra um autor, entrevistar assim cara a cara e, e saber que há, há algo tão bacana na história, que são essas cidades, os saltos e tal, surgiram com uma fagulha tão real, sabe? Uhum. E, Tipo, eu, eu desafio o ouvinte, cara, todos nós não importa onde a gente tenha morado, deve ter ouvinte nossa de São Paulo pensando que já, pens, já quis morar em outra cidade menor de repente, sabe? Sim. Sempre tem esse tipo de, de, de comparação, né? Trabalha-se com sonhos, com, enfim, tudo, né? Então é muito bacana ver isso, cara, de verdade, sim. Eu, eu, eu já pensei em morar fora da minha cidade, já pensei em, em trocar de país até, sabe? Então eu tenho essa noção também de, sim. é quando, quando os personagens do seu livro pulavam, davam um salto, né? Pra escalar essa tartaruga do outro lado, tartaruga de novo, entre aspas, né? Não é uma tartaruga de fato, né? É uma uma, uma comparação. Não tem consenso né, entre o que é ou não. Exatamente. É, mas vamos chamar de tartaruga. É, quando, quando eles pulavam pra lá, eu, eu me via pulando, sabe? Tipo, ah, e se lá atrás eu tivesse pulado? E se lá atrás, uhum. é, será que eu trai melhor hoje ou pior hoje, né? Aquelas questões que a gente começa meio que a meio ficar reflexivo, assim. Então, é, a primeira parte do teu livro mexeu muito comigo, assim, as questões dos personagens, os conflitos muito reais, né? E daí, cara, quando, quando, quando aparece de fato o sci-fi, que é esse nanorobô, essa, essa, esse governo aí malvado, né, querendo criar é, super soldados, né? É, e aí a a gente tem o que o sci-fi, o que a fantasia, como um guarda-chuva também tão amplo quanto, né? Tem que ser, uhum. né? Uma coisa realmente diferente, né? Essa mais mágica, mais irreal, mais tecnológica, científica, mas com um background humano, né? Que é o que tua obra tem. Então, cara, aí mudam os, os, mudam os dramas, né? Os personagens passam a ter outros conflitos, né? Inclusive entre eles mesmos e, e, e tudo mais. Uhum. Eu não sabia, eu ouvi eu, eu, eu uma frase
1: tua que talvez eu tenha entendido errado, tá? No meio da conversa aqui. Eu vou perguntar, vai ter uma continuação? Sim. Cara, eu não sei se eu falei, mas, mas vai é, Inclusive, isso era algo que eu realmente Não tinha planejado, assim é, Quando eu escrevi o primeiro né? Eu queria só terminar aquele, tipo,
0: independente Tu falou alguma coisa assim, tipo país? Ah, isso eu vou abordar na, 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 na Oceanic parte 2 Uma
1: coisa assim Não, acho, acho que eu tinha falado da parte 2 do livro, mas, mas enfim Ah, pode vai, ser, pode mas... ser Bom,
0: peguei uma, uma pista errada, acertei, vambora Sim, não,
1: mas, mas vai ter continuação sim é, A Dami Blunt já deu o sinal verde Pra eu poder escrever Inclusive, atualmente, eu tô relendo. Do Oceania que para realmente pegar alguns pontos ali que eu de fato não tinha planejado é, escrever uma continuação, porque eu só queria terminar ele, independente do ah, ou seja, aberto ou não, eu queria terminar o primeiro, é, e agora eu tô nesse movimento, assim, de já sei exatamente o que vai acontecer, assim, em termos de, de, de como explorar as partes mais amplas, né, do que já foi posto no, no primeiro livro, mas vai ter sim continuação, eu também bem animado, assim, pra pensar em formas de expandir o universo, né, tem, vou tentar manter na mesma pegada, assim, de tipo, de deixar que os personagens sejam mais importantes, que o, o world building seja mais um, um background, né, mas é também tô animado pra mostrar outras cidades, inclusive algumas que já apareceram, assim, o nome só sendo citadas no livro, acho que vai ser bem legal e, e acredito que o, que o universo tem um potencial, assim, né, de te mostrar mais coisas. E, e geralmente as pessoas perguntam também, então eu fico feliz e mais instigado, né, a escrever.
0: Cara, que massa, que massa. Porque eu, eu li ele, eu não lembro onde que eu vi, mas que, que seria um livro único, talvez foi no episódio Pergunte às Damas, né? Posso ter enganado, ou no teu Twitter mesmo, eu, alguém comentando não lembro, mas eu tinha essa percepção. E quando eu li o livro, eu li pensando que seria um volume único, assim, né? Uhum. E, e o final, ele, ele é um final... Eu, eu gosto de finais assim. Vamos colocar assim, né? Pra não dar spoilers. <risos> eu também gosto dele. <risos> tipo. Não é o que me incomoda de modo nenhum, até porque eu tava tão envolvido com a história com os personagens que eu achei bacana, sabe? Uhum. É aquilo que eu sempre falo, cara. O caminho é mais que o fim, às vezes, né? Às vezes, geralmente é, né? É, se tu não aproveitar o caminho, o final não vai ser legal. Então não importa o final ser, sei lá, bafônico e o caminho ter sido horrível, sabe? Então, sacrilégio, assim. Eu, eu gosto de obras assim quando, quando funciona, como foi teu caso. Né? agora sabendo que tem uma continuação vindo ou sendo planejada, né, é, eu fico curioso. Vai ser os mesmos personagens? Vão ser? Vai ser uma continuação direta? Vão ser outros universos? Como é que vai ser isso?
1: É uma continuação direta, só que tá. o foco vai ser um pouco, aqueles dando vários é, <risos> spoilers. É uma continuação né? direta. Desculpa o cara. Foco, <risos> o foco vai sair um pouco de oceanique e ser em outra cidade agora, mas é, algumas personagens retornam de uma forma ou de outra, sim. E, e por Enquanto, acho que é isso que eu posso falar. Até porque eu ainda estou nesse nesse processo, né? De, de fazer os planejamentos. E já claro. coloquei alguns rascunhos, assim, no papel. Mas é dos feedbacks, assim, comentários de, de leitores. Muitas pessoas perguntaram, né? Tipo, e, e isso foi algo que, que me animou, inclusive, a começar a pensar, né? De fato, a, a escrever e saber que tem pessoas que leriam a continuação. Então, acho que esse retorno, assim, é muito, muito importante. Apesar de eu também ter ficado satisfeito com o final e ser daquela forma mesmo que eu imaginei, né? Tipo, nunca foi pensado como um gancho pra algo que viria depois, mas eu acho que é daquela forma que tá ali, dá pra, pra puxar outras questões, né? E também amarrar algumas pontas que, que ficaram soltas do, do outro.
0: É, ele, ele serve como um gancho. Ele serve, mesmo não, não, não tendo sendo Sim. proposital, né? Ele, ele serve como um gancho. Eu consigo, consigo ver alguns caminhos por ali. Uhum. E eu tô ansioso, cara. Tô bem ansioso, assim. É, eu, eu tenho, eu, eu, eu tinha um outro podcast antes desse, né? Que era de livros, e eu lia muita coisa e, e uhum. eu peguei um período sabático sem podcast, comecei a ler muita coisa nacional, eu li muita coisa que eu não gostei, assim, tipo, não tô comparando com literatura de fora, nada, mas de fantasia sci-fi mesmo, que é mais a minha, a minha seara, né? Eu acabei, não, muita coisa eu li, assim, as ideias eram boas, uhum. ou, ou o livro era é meio mal escrito, ou o contrário, né? E, assim, de longe, de longe mesmo, a tua obra foi a melhor que eu li nos últimos anos, assim, nacional, sabe? Então, nesse, nesse, nesse mundo de sci-fi, né? Nossa, ficou, é, cara, ficou. parabéns mesmo, de coração, tá? Tu ganhou um cara que vai te acompanhar há bastante tempo, aí. É, espero que quem tá nos ouvindo também fica com vontade de ler teu livro, né, porque realmente foi uma, uma grata surpresa, assim. Eu vi que muitas pessoas com quem eu convivo na, 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 na internet, né, por, o AJ, por exemplo, né, o pessoal de, de podcast, uhum. dessa de, blogosfera de literatura ali, né, gostam da tua obra também, então isso me deixa, é, Não tô louco. <risos> não tô... <risos> não tô sozinho aqui, mas eu gostei bastante, cara. Eu, eu leio devagar e
1: eu li muito rápido o teu livro. Eu fico, eu fico lisonjeado ouvindo isso, assim, e é um feedback um retorno, inclusive, que me motiva, né, a continuar e, e saber que, que, enfim, uma obra tá sempre aberta a, a interpretações, assim, e, e as mesmas coisas que você tá elogiando que alguém pode não ter gostado, né, porque, enfim, acho que claro. o universo precisava de mais explicação e tudo bem, assim, né, tipo, é, saber que algumas coisas que eu planejei, também não tô dizendo que eu planejei tudo que está do jeito que tá, <risos> saiu lá porque tava definido certinho, mas saber que algumas coisas centrais, assim, que eu planejei de fato, é, conseguiram agradar alguns leitores para mim, motivar inclusive, a é continuar pensando em formas, né, de, de melhorar a escrita e continuar é, construindo histórias e trazer essa continuação aí, né? vamos ver no que vai dar
0: não, vai dar bom, cara, vai dar bom, também não quis falar que eu sou Bastiano na verdade, né, foi só uma, uma opinião sincera que falando com o autor, eu acho importante é, é, também ser sincero e de alguma forma motivar também, né, que venham mais trabalhos aí, mais livros <risos> Valdisson, então, é, caminhando pro final do episódio, né, é, conversa muito boa, mas ela tem um fim, infelizmente, <risos> não é pessoal, eu juro, cara, é, vamos lá, eu queria deixar uma última pergunta pra ti, né, e também já pode elencar depois links teus de, de, de enfim, redes sociais, aonde mais você tem trabalhos publicados, e, enfim, mais, mais pro jabá mesmo, né, fica à minha vontade, mas a perguntinha que eu te faço é, além da continuação, né, do, do CNIC 2, entre aspas, aí, é, além do de, de, de enfim, desse, desse conto na ma, no Mafagafo. Mafagafo, exatamente, <risos> <risos> Obrigado <risos> Além desse conto Que tem se publicado lá também É O que mais está por vir de você No que tange A literatura Projetos E tudo mais
1: Tá Então Além do Oceanic E do O conto da Mafagaf Se chama Uma esfera para cada feitiço Inclusive é, Quem gostou de Oceanic Talvez goste De algumas coisas assim, Desse conto Assim Tem uma conexão ali Com o universo Que massa Além desse conto Tem outra publicação Que saiu Numa coletânea Chamada Vislumbres de um futuro amar que é da agência Mag, eu tenho um conto lá e essas são as coisas que já saíram né? atualmente eu tô com uma coluna no Gizmodo BR né, que todo, todo, toda primeira quarta-feira do mês sai um conto bem curto assim, de, de ficção científica e coisas que sairão assim, que eu posso falar que, que já é certeza é, tem, eu vou lançar um livro pela Plutão é, agora ainda no início desse ano, que se chama O Homem que Não Transbordava, esse livro já foi é, divulgado algumas vezes, mas é, ele tá prestes a sair, em algum momento ele vai pintar por aí na internet.
0: Cara, que massa. A Plutão é outra ótima editora. Eu adoro
1: eles também. Sim, sim. É, e por fim tem a... Agora tá tendo o catarse da, da, de uma outra coletânea, que tá sendo organizada pela GG Diniz e pelo Dante Luiz, pela editora Corvos que se chama As Artes Mágicas do Ignoto, que a coletânea se propõe a imaginar uma escola de magia. É meio que um, um, um instituto federal, só que ao mesmo tempo é uma escola de magia. E aí é, chamaram várias pessoas Pra escrever contos e tem um meu é, nessa história que eu gostei bastante de escrever também, que foi explorar outro universo, né que foi criado, um universo compartilhado pra todas as pessoas que participaram da coletânea de escreverem. Então é isso, a campanha tá, tá acontecendo agora, ainda tem, tá rolando aí por alguns dias. A campanha vai até 29 de março, então ainda dá pra... O
0: episódio só é antes disso, prometo. Mas é, um parênteses só rapidinho, cara. Eu, eu li essa, eu vi a campanha no Catarse, tá? É, e eu li a sinopse e eu juro pelo, pelo que tu quiser, que eu pensei, cara, o Val de Suntinha que tá aqui, e eu, tô. E eu não vi <risos> é porque tem uma brincadeira com, com o universo ali também, que eu hum. pensei, cara, é muito legal, sabe a
1: escola também tá, tá numa criatura que se mexe, se move, tá é um jabuti né? é um jabuti, né, é, acho que é um
0: cagado, não um sei. cagado Isso,
1: né? é, um... mas é da uma... família ali, das tartarugas uma tartaruga, <risos> talvez seja uma, uma parente de, de oceânico é, eu
0: juro que eu pensei assim, não pela redundância não, não, não por ser redundante, não por ser nada nesse sentido, né? mas eu pensei, cara, que massa seria se ele tivesse alguma coisa aqui, eu realmente gostei muito, eu tô escrita e torço por ela. Todos os links do que tu falou, cara, eu vou colocar aqui embaixo, né? Então, ouvinte, clique. <risos> <risos> clique, consuma e, e seja feliz, né? É, Valdisson, muito obrigado, cara, de coração pela tua presença aqui hoje, tá? Ah, eu que agradeço. É, foi uma conversa muito bacana, eu adoro conversar com autores, assim, eu espero que não seja a, primeira, a, a última vez, a primeira ela vai ser sempre, né? Mas eu não espero que seja a última, então, quando sair pra Plutão teu novo livro, eu devo com certeza ler. Eu já tenho outros lançamentos da Plutão esperando, então Plutão, me nota, né? <risos> Sim. <risos> a gente vai conversar mais vezes, cara, é um prazer mesmo, obrigado por ser tão simpático obrigado pelo seu tempo e precisando é só dar um
1: toque. Ah, eu que agradeço obrigado mesmo pelo convite, adorei o papo também e muito obrigado também aos ouvintes que, que escutaram até agora e é isso, né, é sempre bom poder falar sobre, sobre literatura
0: Dá um orgulho, né cara, dá um orgulho quando a gente faz um <risos> algo bem feito assim e reverbera, né bacana, fiquei muito feliz mesmo, cara Então só pra encerrar o episódio, lembrando que você pode deixar um comentário dizendo o que achou desse programa enviar sugestões de pauta e principalmente dizer pra gente, dizer pro autor né para Valdson o que você achou do livro Oceanic diretamente aqui embaixo na postagem no espaço destinado para comentários pode também mandar um e-mail né escrevendo para zaniolo.marcelo@gmail.com pode enviar é tweet ou uma direct message né lá no Twitter no Instagram ou no Facebook procurando por arroba conteúdo clips ou pode também me seguir nas minhas redes sociais pessoais né no Twitter e ou Instagram procurando por
1: zaniolo. Valdson quer deixar também as tuas redes sociais cara teus arrobas aí por favor todas as minhas redes sociais sociais, é Valdisson Underline, e tô no Twitter tô no Instagram também, e tem um blog que eu não posto nele sempre mas ele existe, é <risos> cosmicaviagem.wordpress.com de vez em quando eu posto alguma coisa lá, nem sempre é ficção, mas alguns textos assim, mais ensaísticos mesmo mas esse blog existe, eu sempre tento postar mais coisas nele.
0: Repito, links aqui embaixo na postagem, eu vou pegar tudo isso depois e sumarizar aqui na postagem. Pessoal então por hoje é só, com isso a gente se despede, muito obrigado a todos que nos ouviram, até aqui e até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tem alguma coisa que tu queria falar que a gente não falou? Pode pensar um pouquinho, a gente tá um pouco de água aqui. É água, tá? Não é gin, não, tá?
1: É que tá numa garrafa. Tá numa garrafa de gin. <risos> Geralmente é o contrário, né? Tipo, sei lá, é gin numa garrafa d'água. Eu pensei nisso
0: no meio da conversa. A gente tava conversando com a câmera ligada aqui, daí na terceira vez que tomei água, acho, eu pensei, cara, ele deve achar que só cola. Tá?
1: Pior que eu nem tinha reparado no, no rótulo direito,
0: assim. <risos> que bom que é água. Essa minha garrafinha de, de gravação, cara. Não, é, eu juro que é água. Eu não conseguiria virar a gin assim no gargalo. <risos> <laughs> uh, yeah yeah.